0: Al Día, con Hernán Higuera. A esta hora voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, se trata de Néstor Rosanía. Néstor Rosanía es un experto en seguridad y conflictos armados, periodista de conflictos armados, jefe de viajes voluntariados entre sus actividades y es un experto que conoce de estos conflictos. Néstor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido.
1: Un saludo para ti, muy mal, y para todos nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿cómo mira lo que se está ejecutando en Ecuador en estos tres días desde que el presidente Novoa declaró eh, o firmó el decreto 111 con el que se declara la guerra a las organizaciones delictivas criminales acá en el interior del país? ¿Cómo se ve el conflicto de fuera? ¿Qué es lo que usted analiza? Porque acá, claro, ya hay voces de excesos, derechos humanos y todo ese tipo de cosas que suelen suceder.
1: Vale, tres cosas rápidas y una como de contexto. La primera es como por qué Ecuador terminó en esta situación tan difícil y tan dolorosa. Hay que decir que Colombia se transformó, el conflicto colombiano se transformó y los grupos armados siempre buscaban tener el control del centro del país. Después de la firma de los acuerdos y en un proceso lento también de la movilización de los paramilitares, todas las bandas del narcotráfico se recostaron en dos fronteras, en la frontera con Venezuela y en la frontera con el Ecuador. En la frontera con Venezuela tenemos más de 17 grupos armados que se están peleando esa frontera, porque ¿qué es lo que pasa? La cocaína del norte de Colombia pasa por la vía terrestre a Venezuela y por ahí sube hacia Centroamérica uh -huh. y hacia el sur. El 70% de la cocaína que produce Colombia, que es el mayor productor del mundo, empezó a salir por la costa pacífica Nariñense y Caucana, que son las provincias que limitan con el Ecuador, y ahí se concentró una cantidad de grupos armados que se están disputando esa salida. Ahora, Ecuador era un país, isla, digámoslo, entre los dos grandes productores de cocaína, el primero Colombia y el segundo Perú y Ecuador era un país isla porque la ruta de la cocaína no tocaba al Ecuador no, Ecuador no estaba dentro del mapa de nadie porque los, en la época por ejemplo de Pablo Escobar y los carteles colombianos la ruta era directamente de Colombia hacia arriba hacia el norte pero en esta transformación lo que, pasó, lo que pasó fue que los carteles, los grupos colombianos empezaron a usar la vía marítima y se empezaron a pasar por detrás de Galápagos haciendo un arco muy grande por el Pacífico para caer a México de por sí, a esa ruta se le conoce como el arco del Pacífico Ajá. entonces muchas bandas de colombianos empezaron a pasar al Ecuador porque ahí les quedaba la punta de lanza para salir al Pacífico de eso también estaban ahí los mexicanos de Sinaloa y Sinaloa también empezó a generar presencia y empezaron a llegar más, más y eso empezó a fortalecer esas bandas pero, pequeñitas que había en Ecuador nacientes y les empezaron a dar mucho músculo pero les es doy un dato, el músculo, un solo submarino que sale del Ecuador, que sale de Colombia el promedio es que va cargado con 90 millones de dólares de cocaína en, en producción, por eso es que Ecuador estalla y se vuelve este problema.
0: Ahora Néstor, pero en el contexto que usted nos da eh, ¿cuán, ¿Cuán molestosa era la presencia por ejemplo de la base de manta en Ecuador? Porque ese dato hasta el año 2007 me parece si no me equivoco estuvo presente en el Ecuador luego se decidió retirarla y claro, a partir de eso lo que vemos es una advertencia, sobre todo después de lo que Álvaro Uribe ataca a Angostura, muere Raúl Reyes, y a partir de ahí en adelante nos empiezan a advertir que Ecuador terminaría siendo un narcoestado. Eso es importante en el contexto.
1: Sí, la base de Mante, igual que la base de... de hay una en Colombia muy grande, Bahía Málaga, donde Estados Unidos tiene una presencia pues ayudado en términos de cooperación, de interdicción y tal. Eh, tenía una, una importancia, si uno lo ve desde el lado del Estado, importante, pero si lo ve desde el lado de la delincuencia, ninguna. Uh -huh. Porque el volumen de cocaína, por más que le han intentado hacer interdicción, no cambió. Y es que mira que aquí viene la explicación de por qué también Ecuador. Era porque si ellos se iban muy pegados a la costa, pues salía todo este tema y de la utilización, digamos, de esas bases para salir a hacer la interdicción marítima. Y en México igual. ¿Qué es lo que pensaron los narcos? No nos podemos quedar muy pegados a la costa, por eso toca pasar por detrás de Galápagos y meternos bien al fondo del Pacífico, hacer el arco para que vaya a México. Y ya en la inmensidad del mar hacer una interdicción es imposible, porque eso es buscar una aguja en un pajar de por sí están así que México y Colombia, la Armada Mexicana y Colombiana, tomaron la decisión de cambiar su forma de operar. Y ellos ya no están midiendo eso, el número de horas en el mar, porque dijeron, eso es gastar la tripulación, la maquinaria y no estamos haciendo nada. Lo que hay que es meterle más plata a la, a la inteligencia y tratar de cogerlos a la salida en puerto o a la llegada en puerto. Y hoy están funcionando así, porque se dieron cuenta que tener esas bases militares y salir a perseguirlos en la inmensidad del Pacífico era perdido. Entonces, lo que te digo, Colombia y México están intentando, pero pero la, la intención es mínima frente al volumen de lo que sale de cocaína. Entonces, la base de Manta, de punto, digamos, por concretarlo, iba a ser un saludo a la bandera como es la, la base de Málaga. Colombia ha tenido esa base, Estados Unidos le ha dado toda la plata del mundo a Colombia para parar eso. Y no ha podido, le, les doy solo este dato, Colombia tiene el plan Colombia, ¿no? que es lo más, lo más poderoso que hay en la región para luchar contra el narcotráfico. Cuando Estados Unidos le comenzó el Plan Colombia en, en Colombia, vale la redundancia, eso fue en 1998 y Colombia tenía 170 mil hectáreas de hoja de coca. Hoy, 2024, Colombia tiene más de 220 mil hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más coca en Colombia que cuando comenzó el Plan Colombia y no les cuento la monumental inversión de Estados Unidos en Colombia para luchar con eso y no ha podido, antes se le subió.
0: Y entonces, con esto que usted nos acaba de decir, en Ecuador, ¿cómo están las cosas? ¿Qué debemos esperar? Muy difícil, mira
1: que esa es la, la gran pregunta, ¿no? Y, y, y pues con lo que hemos visto estos días, todo el mundo ha tenido la atención de uh -huh. eh, ¿qué, qué hacemos, ¿no? Como, díganos qué hacemos y si lo hacemos. Desde el año pasado hemos tenido varias, eh, eh, como se dice, reuniones y participados en medios con funcionarios del Ecuador. Eh, de alto nivel y yo lo que veía era que la tendencia que ellos están jugando era tomemos lecciones aprendidas de Colombia y México que son los que más tienen experiencia en la región y empecemos a montar algo digamos en esa, en esa línea pero yo creo que primero, pues que hubo una, una, una respuesta estatal. No pensemos en, en, en X o Y gobierno. En general, el, el Estado, el estado. El Ecuador se demoró y en construir una estrategia de seguridad para adaptarla claro. a, a lo, al, al fenómeno que se le estaba viniendo encima. Pero lo segundo, lo doloroso de esto, y pues se los digo yo que vivo en Colombia es que acá en Colombia se ha hecho lo ha habido y lo por haber o sea, han venido los gringos han venido de Israel, han venido los ingleses nos han dado cuanta cosa y el problema sigue vivo después de 50 años y, y, y lo que hacemos nosotros en Colombia se llama las espirales de violencia así lo terminamos llamando que es qué? y ustedes ya lo empezaron a vivir es que el día que se acabe Rasquiña no han se acabó el problema pues se murió Rasquiña y llegó ahora Fito ahora todos contra Fito Fito lo van a matar por ahí en seis meses pero va a aparecer el nuevo después de Fito. Y así nosotros llevamos 50 años, que pasando de Pablo Escobar, del de Cali, del uno, del otro, el paramilitar, el guerrillero, y hoy ya vamos en el clan del Golfo y, y uno va a las regiones y la situación es exactamente la misma. Entonces, hoy Colombia no tiene una fórmula después de tanto. Lo que, lo que Colombia le ha dicho a Ecuador en este momento es, vea, mi policía tiene mucha experiencia en inteligencia y, y, y para dar golpes, y, y lo podemos ayudar y, y seguro Fito va a caer, pero hay... De a que Fito caiga, que el problema se arregle, eh, no va a pasar. Entonces, lo, lo triste de esto es que no hay una solución. Colombia lo seguía viviendo a diario. Les pongo este dato para que vean la, la crudeza de Colombia. Nosotros en el 90 con Pablo Escobar teníamos carros bomba en las principales ciudades. Esto era un infierno. Cuando, se, cuando mataban a Pablo Escobar dijimos por fin descansamos. Hoy en el 2024, 30 años después, tenemos más de 90 masacres al año en Colombia y todas alrededor del tema del narcotráfico. Entonces, esto tristemente es una, una cosa que uno no... Todavía no hay una fórmula para poder salir de esto. Néstor, ¿entonces qué nos queda? ¿Acostumbrarnos? No, yo creo que hay que... Obviamente hay que crear estrategias de seguridad, planes de choque, lo que está haciendo ahorita en Ecuador es lo que había que hacer, reforzar las fronteras, pedir ayuda a los vecinos, más inteligencia, más capacidades y, y golpearlos. Eso sí, no hay que dejarlos respirar. Empezar a, a golpear y a golpear pero el tema o sea eso en términos de, del plan de choque la urgencia y tapar ¿no? como la herida en este momento que está abierta pero el problema el problema estructural y de fondo es la gran pregunta porque solucionamos acabamos a fito y controlamos las cárceles pero de ahí a que eso se solucione no entonces yo creo que en una segunda fase que es lo que vive Colombia la segunda fase es que decía Juan Manuel Santos esto, decía mientras en Colombia nos matamos porque la marihuana y la cocaína en Canadá, México y muchas partes de Europa ya es legal, entonces o todos en la cama o todos en el suelo porque nos dan plata a nosotros para combatir las drogas, para que estas bandas se acaben, pero ellos la siguen consumiendo y la siguen sobre todo es pidiendo porque esto es un problema de, de oferta y demanda entonces lo que se ha dicho es que haya una corresponsabilidad de los actores y, y mira que esto es importante para que Ecuador sepa dónde está parado en este problema de las drogas hay tres. Los países productores, Colombia y Perú. Eh, Colombia el primer productor de cocaína a nivel mundial, Perú el segundo. Países de tránsito, que eran todos los centroamericanos y fundamentalmente México, el más grande de los de tránsito, pero vean todos los países centroamericanos como están por, por ser tránsito. Y los terceros, países consumidores, fundamentalmente Unión Europea de Estados Unidos. Ecuador no estaba en la, en la ecuación, pero hoy Ecuador se nos volvió un país de tránsito. O sea que Ecuador está en este momento en el sánduche de, de lo que vienen los centroamericanos o los mexicanos, uh -huh. porque volverse país de tránsito ya está metido en el problema en este momento. Entonces lo que han dicho es hablemos de corresponsabilidad de los actores. Porque no puede ser que mientras los consumidores hable, hablen de política pública de salud frente a la droga, los países productores y de tránsito solo hablemos de una política criminal frente a la droga. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad y esa ha sido la pelea de Colombia, les hablo más de 15 o 20 años con Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para que esto sea más equitativo y la responsabilidad sea más equitativa? Porque muchos dicen, mientras en Estados Unidos se lava la plata grande del narcotráfico acá en los países de tránsito y productores pues estamos poniendo a los muertos
0: y esos son los temas que deberían hablar nuestras autoridades ¿no? a propósito de lo que acaba de decir Néstor eh, Rosanía, experto en seguridad y conflictos armados, a quien agradecemos por su atención, por permitirnos eh, conocer también la, la experiencia y, y tomar en cuenta todo lo que nos acaba de decir gracias Néstor, buen día
1: un saludo muy especial para ti y para todos los amigos en Ecuador.
0: Muy gentil, gracias.